0: Тринадцатый выпуск. Записываю в такое время, когда действительно все такое тринадцатое по классике и не поддается рациональному объяснению. Сегодня вообще такой интересный день. У меня три целых записи отменились. Притом все по причине не то чтобы ковида, а какого-то ну вот легкого недомогания. И не только это происходит. Такой насыщенный день. Наверное, любой астролог, который спросит у меня, что же это было за дата, расскажет. Миллион версий, но сегодня мы не про это. Сегодня мы поговорим про то, кому и как можно доверять в творческой среде. Это очень интересная тема, с которой я регулярно сталкиваюсь, когда работаю со всевозможными проектами, организую мероприятия или просто попадаюсь в какие-то партнерские отношения. Я сам по себе человек творческий, поэтому у меня есть свои, естественно, гуси и тараканы, которые между собой враждуют в голове, периодически смещая мне фокус внимания непонятно куда. Само собой, что я стараюсь выполнять свои обязательства добросовестно, но, например, у меня лично, лично у меня в голове, чтобы понять вообще, кто вам будет рассказывать про правильность или уж не знаю, про какие-то советы давать, лично у меня в голове есть приоритет на выполнение задачи. То есть не закончить вовремя, а сделать до конца. Я тот человек, который, если чуть-чуть не успел, посидит еще немножко. Ну, в смысле, еще часик. Закончит все окончательно. И только после этого совершенно спокойно пойдет домой. Вот в этом отношении все очень сложно. А если у тебя день состоит из таких нескольких дел, то ты засиделся в одном месте, потом в другом месте, потом в третьем. Ну, в общем, как-то так съезжает график. Понятное дело, что... В некоторых э, взаимоотношениях, в некоторых договоренностях это просто недопустимая ситуация. И само собой приходится подстраиваться. Но это только одна часть, про которую мы сегодня будем разговаривать. Есть и другие моменты. Например, очень часто в творческой среде есть момент нарушения границ. Например, заказываем какого-нибудь, не знаю, аниматора или ведущего или еще кого-нибудь творческого на свое событие, мероприятие. И вместо того, чтобы, как думает заказчик, заниматься своим делом, этот ведущий ходит, что-то у всех спрашивает, со всеми общается, хихикает. Ну и вроде как бы это его работа, но она еще не началась. И, в общем, как-то все это отвлекает и раздражает. Или еще другие примеры, когда, наоборот, не хочет творческий человек, чтобы вмешивались в его работу. это тоже нормально. Просто к этому нужно быть готовым. Ко всему тому, что происходит с творческими людьми, Нужно просто быть готовым. Я, когда попал в творческую среду, вообще пытался стать программистом. Конечно, я очень старался быть именно техническим специалистом, но творчество проглядывало из всяких разных мест моей жизни. Возможно, я не до конца стал тем, кого называют технарем. Потом все равно сорвался и побежал в театральный институт. Ну, что поделать, вот такая натура. Но какая-то склонность к систематизации данных, она еще осталась. И вот, с этим всем прекрасным багажом я увидел абсолютное разнообразие подходов. Понятное дело, что если в среде будущих или уже состоявшихся специалистов есть такое понятие, как договорились, и есть даже время на то, чтобы обсудить, что почему вот когда мы с тобой договорились, почему ты не пришел, почему ты не сказал, почему ты не предупредил, ты опаздываешь, почему ты это делаешь. Есть Подход такой детский, и вот этот детский подход у творческих, он очень часто остается в, в каком-то своем проявлении. Ну, например, всегда опаздывает. Это про меня. Часто я, часто опаздываю, и я с этим, это моя очень большая проблема, я с этим борюсь буквально, ну, как сказать, ежедневно, можно сказать. Не отпускает меня этот демон. Есть люди, которые любят повышать голос, шутить много шуток, очень много разговаривать. И работают вроде бы, и болтают очень сильно много. И так далее, и так далее, и так далее. Сейчас, наверное, слушая все эти наблюдения, кто-то скажет, да это свойственно и обычным людям. Ну, в смысле, не артистам всяким разным. Да, конечно, свойственно. Кто же спорит-то? Поэтому такое понятие творческие, это вообще часто встречающееся ругательное слово местами. Но я, естественно, очень хорошо отношусь к людям, которые занимаются творческими профессиями. И сам тоже принадлежу к таким, надеюсь. Бывают еще моменты, когда в виде перед собой творческого человека ты понимаешь, что на него нельзя рассчитывать. Не потому, что он плохой, а потому, что у него вот такая вот деятельность. Например, приглашаешь на конкретную дату, на конкретное время, при притом поговорив, согласовав, заранее представив, что за проект человека, знакомого тебе человека, на запись, ну, например, эпизода подкаста. Естественно... В назначенное время этого человека просто нет. Вы можете даже списаться накануне, и все будет хорошо. И часа через два, через три он тебе напишет. Дружище, извини, забегался, забыл. Здесь, конечно, вопрос приоритетов. Ну, тысячу можно найти объяснений, что вот, инфантильные, неуверенные, трали-вали. Но просто сам факт того, что договорились же. Неважно, насколько плохо да, там, он думает про тебя и твой проект, и неважно, насколько он инфантильный, но вы договорились. А это значит, что по идее должно случиться то, о чем вы договорились, но такого быть тоже не может. Или вот распространенный пример. Человек, который скоро уедет в Москву там, или на обратно в село к бабушке, не суть важно, ну уедет, скорее всего, навсегда, ходит и собирает в долг деньги который никогда не отдаст потом. Много раз именно почему-то в такой, ну, не в самой адекватной творческой среде, но я это встречал. Тоже забавное проявление. И вообще в плане занимания денег и возвращения тем более каких-то долгов, возможно, я просто в других не был коллективах, но именно творческая среда, она меня просто поражает. Люди с креативным складом мышления могут создавать невероятные проекты, события или еще что-то, но в вопросе финансовом Иногда просто взять себе за правило ⁇ В долг не давать ⁇ Просто ⁇ тупо не давать в долг ⁇ Ну или давать там 100 рублей или 300 или сколько не жалко тебе, для того, чтобы поддержать человека, не обидеть его и так далее. Вот и все. Потому что бывает такое, я вот недавно столкнулся с ситуацией, что э, один человек с более системным складом ума занял сумму, ну, видимо, какую-то ощутимую человеку с несистемным складом ума, и как-то там все пошло через непонятное место, и объяснение, ну, там и ругаться вроде никакого желания не было у обоих, и не прятались они друг от друга, ну вот какие-то непонятные там начались переговоры, которые ничем особым не закончились, в итоге один плюнул, второй забыл, и как обычно. В этом отношении мне очень нравилось учиться в театральном институте, потому что прививка от давания денег творческим людям, она прививалась старшекурсниками в нашем случае, они просто ходили и стреляли по 100 рублей. Типа, займи 100 рублей. Тогда это была сумма, ну, не самая маленькая, но и особо небольшая. На 100 рублей можно было, наверное, вдвоем поесть в, столовой, в студенческой столовой. Ну, может быть, вдвоем там доплатить еще что-нибудь. И вот они ходили, занимались. Никто не отдавал. Я всегда помню эту историю. Он нас же великий комик и блогер-сатир учился в театральном институте нашем. И когда мне говорят, знаешь ли ты сатира, я говорю, да, он мне сотку должен. Честно говоря, Илья, я не помню, занимал ли ты у меня 100 рублей, но вы там все ходили, занимали, поэтому извини, если расстроил. В общем, если занимал, верни, пожалуйста как-то так. Дальше будем переходить к тому, как с творческими людьми выстраивать взаимоотношения. Ну вот представьте себе, человек реально очень круто соображает. Крутой специалист. Круто пишет, креативит. Не знаю, делает макеты, рисует, э, сочиняет, поет, танцует или еще что-то такое. Но как с ним договориться? Я всегда предлагаю не только с творческими, но вообще с любыми специалистами договариваться через менеджера. Это крайне важно. Вежливость, в рабочих отношениях. Один из следующих выпусков. Будет очень интересно и тоже поделюсь своим опытом. Что еще можно сказать? Общаясь с творческим человеком, который что-то должен вам выполнить, нужно просто помнить о том, что он действительно творческий и может выполнять задачу совершенно не так, как вы себе это можете представить. Даже если вы постараетесь себе представить какой-то очень нестандартный подход, скорее всего, вы будете не правы. А может быть и наоборот. Вроде как креативный и супер-мегатворческий человек берет совершенно простые какие-то, но рабочие инструменты, какие-то свои наработки, очень простые и топорные, но просто ловко ими орудует, и получается нужный результат. В таком случае почему бы и нет. И еще из выводов, наверное, стоит отметить, что когда вы договариваетесь о чем-то с творческим человеком, Здесь важна зачастую именно эмоциональная составляющая. Не системная, не в смысле, что так, мы договорились, вот в этот срок ты ничего не сделал, я там... Это, конечно, сработает. Ну, на один раз. Ну, вот вы его накажете, в следующий раз. Возможно, он сделает все, ну, там, допустим, вовремя. да, Вот вы, например, про время поругались. Давайте так, пример возьмем, реальный пример возьмем. Вот вы там сказали, вот, ты запорол сроки на полдня, ты не сдал мне там творческую какую-то там штуку ты не прав, и вообще я тебя вычту из зарплаты. Ну, на следующий раз он, возможно, сделает вовремя. Но потом вот это жестокое отношение и состояние художника обидеть может каждый, оно вам злую шутку с вами сыграет. Поэтому я сторонник того, чтобы с творческими людьми общаться по-творчески. А по-творчески это зачастую означает быть с ними не партнерами, а быть с ними в таких каких-то семейных, наверное, взаимоотношениях. Немножко по-родительски общаться с ними побольше напоминать. И не в смысле, что напоминать с точки зрения вот осталось три минуты, осталось две минуты, где работа. Нет, а буквально, иногда даже помогает, вот у меня осталась привычка, просто напомните себе, написать утром того дня, когда вам должны сдать творческую работу. Просто написать, доброе утро, привет, желаю классного продуктивного дня, все. Да даже так, это уже хороший повод для того, чтобы построить правильные отношения с творческим человеком. Если вдруг он что-то не успевает, проще у него спросить, типа, ты не успеваешь? Или как просто, чтобы мне понимать? Или еще что-то такое. В общем, всегда входить в его положение. Но об этом поговорим в следующих выпусках, когда будем обсуждать взаимоотношения на рабочем месте. О чем очень многое я хотел бы рассказать. А пока что пишите свой опыт работы с творческими людьми, делитесь своими комментариями, и услышимся. Меня зовут Влад Смирнов. Пока-пока.